0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm,
1: oh, oh. Villa Margarita mm, mm,
0: mm. Ja, hallo zusammen. Heute geht es um Schmerz. Mm. <lacht> ja, und da kommt mir noch etwas in Sinn. Nämlich, ähm, so eine Lieblingsmensch von mir hat mir erzählt, dass sie während ihrem 10-stündigen äh, Tattoo ähm, hat dauernd einfach unseren Podcast auf und ab und darum weniger Schmerzen hat verspürt. Also, es super gegangen, hat sie gemeint, so, weil sie unsere Stimme hat gehört und das hat mich mega gerührt. Also wirklich ähm, auf dem Weg ja, ein Herzensgruß OHD. Du weißt, was ich meine. Das ist ja fantastisch. Ja. Ich fand
2: mit Podcast sogar Schmerzen lindern. Ist so,
0: wenn es ein Schmerz, ernsthafte Schmerzinfusion, einfach über das Ohr etwas reinlaufen. Aber denklich. Ist hey, nicht schlecht. Du. Ja, wir bleiben beim Schmerz. Meine Frage ist: Habt ihr Menschen Schmerzen? Ganz simpel.
2: Also nein, aktuell nicht. Ich, habe, ich kenne es aber in der Regel, dass man Schmerzen haben. Kann. Meine ersten Zyklen sind sehr schmerzhaft. Gewesen. Ich war hier im Gymnasium und ähm, ja, ich weiß, dass ich auch mal nicht in der Schule war wegen dieser Menschschmerzen. Nachher habe ich mal die Pillen, das Weile genommen und dann war es weg und als ich sie abgesetzt habe, habe ich sie eigentlich gar nicht mehr. Also nach der Schwangerschaft ist es so? Eigentlich, äh, nein, ich habe sie schon im Studium abgesetzt, okay. gehört, weil ich einfach eine ganz schlechte Compliance hatte. <lacht> okay. Und ähm, nein, nachher habe ich es nicht mehr. Gehört. Und du?
1: Bei mir ist das etwas völlig Unbekanntes, also ich weiss aus der Literatur, dass das ein Thema ist und dass viele Frauen äh, betroffen sind. Ich konnte selber persönlich nie ganz nachvollziehen, warum diese Frauen nicht ins Torne kommen, Einfach, weil ich es selber äh, nicht habe. Ich weiß, mhm. aber, es ist etwas sehr Häufiges, eben die monatlichen Beschwerden. Und ja, das bringt uns eigentlich zu der, ähm, zu der heutigen Folge. Es geht nämlich um eine Krankheit, die jede zehnte Frau betrifft wo durchschnittlich immer noch neun Jahre es braucht 9 Jahre, bis sie erkannt wird das also es ist mhm. sehr sehr lang in der heutigen Zeit denkt man mhm.
2: ja. und Anja stellt euch den Fall von der Lola Dolora und dem Chamäleon vor Chamäleon ja Chamäleon kommen ja wir, dann wir dann drauf. Ja. und Anja jetzt musst du mir aber sagen wieso ist es so lang gegangen dass du mit dem Thema mit dem heutigen Thema dass ähm, einen Erfolg machst, weil wir warten eigentlich schon lange darauf.
0: Ja, wir bräuchten Zungen in den Nägeln sozusagen, ähm, weil das ist ja ein Thema, ähm, das Thema, es geht um Endometriose, ja, das wo man, wo man wirklich tagtäglich beschäftigt und auch, wo ich konfrontiert werde, eigentlich äh, ja, dauernd quasi. Und ich habe darauf gewartet, weil ähm, ja, ich eine spezielle, einer speziellen Woche bringen und diese Woche ist nämlich Internationale Endometriosis Awareness Week. Das heisst, wir legen den Fokus ganz speziell auf die Krankheit. Und wo wichtig ist, dass man eben das Bewusstsein stärkt, dass, dass das umen ist. Eben jede zehnte Frau ist betroffen. Und darum
1: ja, freue ich mich ganz besonders, ähm, heute den Fall zu bringen. Ja, heute ist ja der 10. März, wo ihr das gehört. dass also ich hoffe, dass ihr das am ersten Tag vom Release Tag hört. Und ihr habt die einmalige Chance, die Anja auf dem Weisenhausplatz in Bern Jetzt treffen, bist du bist dort am Stand. Genau. Also, okay. ja, es geht nicht eigentlich um
0: meine Wenigkeit. Es geht um. Okay. <lacht> also, es ist wirklich sehr, ganz viele Fachleute dort, die ich fragen beantworten kann, zu dem Thema. Es hat sogar ähm, ein Endo-Event mit Endo-Motion. Also, äh, Pilates-Trainerin und Physiotherapeutin die machen mit euch Pilates-Übungen und Übungen, die ihr das kleine Bäckchen entspannen Es gibt dann ein Endo-Kaffee mit verschiedenen Getränken. Auch ein bisschen spezifisch auf endometriose Schmerzen lindernde Tränke. Was, können wir, können wir Was ich immer das ist? <lacht> genau. Ich nehme abends mit auch oder so. Mhm. Genau. Aber ähm, ja, es würde mich extrem freuen, wenn ihr der, wenn der kommt. Hey, genau. sehr gut. Und
2: um welche Frau geht es jetzt?
0: Ja, es geht um die Lola. Sie ist 32 und sie kommt in die Villa-Margarita-Sprachstunde, weil sie einfach nicht mehr weiter weiss. Sie leidet gefühlt seit ihrer ersten Mensch auf stärksten Schmerzen. Sie hat... Äh, die Schmerzen, die ihr Rücken und die Beine und Zuerst war es wirklich ganz typisch eigentlich, äh, während der und Jetzt fangen die Schmerzen schon ab beim Einsprung, also so mitzyklisch. Mit und sie hat quasi so zwei bis drei Wochen pro Monat Schmerzen. Mhm. Was natürlich ähm, nicht schön ist. Schmerzen nicht mit so irgendwie nicht mehr. Und was sie auch noch erzählt, ist, dass Sex eigentlich praktisch nicht möglich ist. Also, sie hat so Angst vor diesen Schmerzen. Ähm, das, äh, beim Geschlechtsverkehr, beim dass sie sich total verkrampft und dabei möchte sie eigentlich schwanger werden, das ist zum Verzweifeln. Kann man sagen, es wird immer schlimmer jetzt im, im, im in den letzten Jahren. Genau. Sie hat es so erzählt. Es ist wirklich jetzt praktisch unerträglich. Ja. Und es hat eben, es tut verschiedene, ähm, ja, es tut ihre Lebensqualität total, abgefahren. Äh, mhm. Sie hat nämlich, ähm, die Beziehung ist irgendwie auch gefährdet. Der Mann ist zwar verständnisvoll, aber zunehmend stellt er auch alles in Frage. Und, ähm, auf die Toilette kann sie auch nicht mehr so gut. Sie ist immer etwas verstopft und dann hat sie plötzlich Durchfall. Vor allem, wenn sie ihre Menschheit hat, sie Bleien. Und Auch die Entleerung ist, ist schmerzhaft. Also, es ist wirklich ein, ein Quälzen. Und sie, was sie auch noch erzählt hat, ist, dass sie während der Menstruation gar nicht arbeiten kann. Und dass sie einfach nur im Bett,
1: mit einer Bettflasche liegt, zu ihrer Embryostellung. Mhm. Müsste man fast mal einen politischen Vorstoß machen. Mhm. Dass man nicht kann. Ja. Ja.
2: Nee, Menschurlaub. Einfach noch
1: zusätzliche fünf Ferientage. Oder was war, ja, müssen wir, das wäre mal, mhm. das wär mal äh, ein Ansatz. Das ist sicher kulturell sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich, äh, als ich in Italien in der Ferien war, hatte ich Massas Massage-Buche. Und die eine kam nicht. Gekommen. Und die hat mir einfach abgesagt und gesagt: Galsa della Donna, hat sie gesagt sie können wegen dem nicht arbeiten. Das war ganz normal. Also, ich ja, ist das, ist das eine Entschuldigung? Aber ich weiss, wo ich selber keine Männenschmerzen habe, muss ich besonders äh, sensibel sein äh, und mit den Mitarbeitenden, ähm, dass, man, dass man ja, das Verständnis entgegenbringt. Ich denke, besonders auch für Männer, männliche Chefs gibt es mm -hmm. ja auch. Stopp ist KW. Ja. <lacht> KW, männliche Chefs, Unverständnis. Ja, das wie, ähm, ich denke, jeder hat da eine, äh, wie, eine, wie eine Rolle, aber auch darüber zu reden, also kann man ja niemandem ansehen dass er Mens Beschwerden hat. Es ist nämlich noch relativ komplex, überhaupt darüber zu reden, dass man die Menze hat und dass man auch noch Schmerzen hat. da machen wir ja jetzt mit der Folge einen ersten Schritt.
2: Ja, es ist so ein bisschen auch bei der Lola erkenntlich, dass eigentlich von der Frau erwartet wird, dass man härter im Nehmen ist. Und mhm. wenn ich so jetzt rechne, wenn sie 32 ist und schon jahrelang so Schmerzen hat dann frage ich mich schon, ist sie denn da noch nie bei, meiner, bei einer Frauenärztin gesehen, hat noch nie mehr eine Diagnose gestellt?
0: Ja, also wirklich richtig gehört, Das ist ähm, jahrelange Beschwerden äh, seit, seit der frühesten Jugend und sie hat deswegen schon auch Ärzte besucht, also sie hat ähm, den Hausarzt in der Linie mal kontaktiert, dann ist sie mal bei einem Frauenarzt gewesen, ähm, dann ist sie auch bei einem Bauchspezialist gewesen, sie eben viel so denkt mit dem Darm stimmt doch mhm, öppis nicht Durchfall, genau Stoppfeil, genau ja. Darm abklärt also Darmspiegelung etc und sie ist ja schon beim Psychiater gsi wo sie einfach nicht mehr weiter gewusst und was sie mir dann noch erzählt ist dass damals die Jugend ihre Mama ja gesagt ja also ja so starke Menstruationsbeschwerden hat das ist einfach so und sie hat hier viele Schuheabsänze und sie auch sogar zum Schulleiter gehen. Und hat dann hat sie irgendwie sie so gesagt: Ja, aber sorry, ich meine, in dieser Klasse hat's es andere Mädchen, die auch und die mhm. tun ich dann so. Mhm. Und dann ist sie sich wirklich hier vorgekommen und hat gefunden, bin ich besonders wehleidig. Eine
2: Simulantin. Oder, genau. Mhm.
0: Und vielleicht haben sogar die anderen mitgespannt, denkt sie ist eine Schulschwänzerin. Also mhm. sie ist sich völlig stigmatisiert vorgekommen. Ähm, hat sie einfach Schmerzmittel genommen, auch viel, und so ist es endigermassen gegangen. Und er konnte eine Ausbildung machen, sie hat, hat immer wieder äh, Pillen genommen, weil sie eben wegen der Schmerzen und sie hat gemerkt, dass sie die Pille eigentlich besser geht, wenn sie die nimmt, aber hat sie auch nicht durend dur nehmen wollen, hat sie, sie wieder abgesetzt, dann sind sie wieder gekommen, also ist es hin und her gsi und jetzt hat, nimmt sie es, aber sie, die Pille seit drei Jahren nicht mehr, weil sie einen Kinderwunsch hat, und sie oh, merkt ja. sie, als erstes Mal werden die Schmerzen schlimmer, und es klappt auch nicht mit dem schwanger
1: werden. Mhm. Also mich zusammenfassen, eigentlich alles im Ungerbuch tut irgendwie weh. Also stärkste Krämpfe, äh, Verdauungsprobleme und nicht eben nur während der Mensen, sondern schon zwei bis drei Wochen äh, vorher. Sie hat einen Kinderwunsch, der nicht ganz kompatibel ist mit, mit gewissen Therapiemethoden, zum Beispiel bei Gestagenz mhm. nehmen. Und, ähm, und was dazukommt, was für, für beim Kinderwunsch auch nicht förderlich ist, ja. ist das Geschlechtsverkehr zunehmend. Keine, ist, ja, ja. kein Spaß mehr macht oder sogar schmerzhaft mhm. ist ähm, und das tut das Ganze ist dann noch garniert mit, äh, mit einem psychologischen Impact der ja, ja noch verständlich ist mhm. ja.
2: sind äh, jetzt bei ihr, also es ist ja in will Margarita Sprechstunde was werden jetzt da für Untersuchungen gemacht oder es da eine Diagnose
0: <lacht> ja. Also klar, also ich habe eine gynäkologische gemacht, mit einem Ultraschall. Und ich habe es und gespürt, dass hinter der Gebärmutter so wirklich eine, eine Platte ist, eine harte Platte eine wo die auch beim Druck ganz schmerzhaft waren für sie. Sie ist fast am Stuhl gekumpelt. Und im Ultraschall habe ich sogenannte kissing ovaries gesehen. Das sind so, ähm, wir sehen dann Küssen, die die... Mhm quasi nicht neben der Gebärmutter, wie sie sonst üblich sind, sondern Gebärmutter, in Gebärmutter, miteinander verklebt sie. Mm -hmm. Und die haben dann so typisch auch ein bisschen so Züstenen. Man sieht das dann im Ultraschall einfach, ja, das ist so ein typisches Zeichen. Und dann gibt es so das Sliding-Sign. Also man versucht mit der Ultraschall so, und so ein bisschen Druck auszüben um zu schauen, verschiebt sich der Darm noch gegen die Gebärmutter oder gegen Blasen. Das sollte ja alles mobil sein mm -hmm. und beweglich. Und dann habe ich gemerkt, hey, bei ihr ist das einfach... Wie ein, ein Papter. Ja, ja, also wirklich. Und, und eben auch so sehr schmerzhaft, darum habe ich es natürlich auch nicht ja. festgemacht.
2: Genau. klingt ja sehr verdächtig, dass es ähm, die Endometriose, die wir schon beschrieben haben, ist. Mhm. Du hast am Anfang haben wir gesagt und ihres Chamäleon. Was hätte das mit dem Chamäleon zu tun?
0: Ja, Chamäleon ist eigentlich so ein bisschen, so also habe ich mir vorgestellt, auch aufgrund von zwei Sachen, nämlich es gibt In der Metrosen kann viele verschiedene Symptome haben. Ähm, das Hauptsymptom ist natürlich das, was am meisten auffällt, stärkste Schmerzen bei der wo die man nicht mehr ohne Schmerzmittel aushaltet. Es können ja auch verstärkte Blutungen auftreten oder so verkürzte Zyklen. Ähm, aber zum Teil kann es sich ausweiten auf, auf ähm, Schmerzen beim Einsprung, einfach die, die krampfartigen Schmerzen, und, ähm, auch beim, beim Geschlechtsverkehr oder beim, beim Stuhlen ausstrahlende Schmerzen. Es können Schmerzen beim, beim Atmen sein. Zum Beispiel, ähm, wenn man sagt, ja, immer so alle Monate, wenn habe, kann ich kaum einschnaufen. Das sollte mhm. man auch hellhörig machen, weil es alles so zyklisch ist. Eigentlich.
1: Da kommst du ja nicht von Anfang an mhm. drauf, dass das mit äh, Atmen ja, nicht das kann mit schnaufen kann. Denkst du vielleicht an Asthma oder so, aber ja. eben, wenn es zyklisch ja. ist könnte es sein,
0: ja. dass es vielleicht wirklich so hart hat am mhm. Zwerchfell, wo sich natürlich, wenn sie entzündet sind und das Zwerchfell bewegt sich mir Atmen, dass das auch Schmerzen machen kann. machen also die
2: Symptome sind so vielseitig wie die Farben des Chamäleons. Genau. Mhm.
0: Und Chamäleon könnte auch noch sein, weil das Chamäleon kann sich, passt sich ja der Umwelt an und ist so manchmal wie unsichtbar. Mhm. Und es ist einfach so, die Endometriose, ähm, kann man me meistens nicht einfach so von außen sehen. Bei ihr habe ich zwar jetzt so ein paar typische Zeichen im Ultraschall oder beim Tasten aber sie versteckt sich relativ gut. Also es können stärkste Schmerzen vorhanden sein und man sieht wirklich nada, nichts, weder bei der Untersuchung noch beim Ultraschall. Mhm.
1: Mhm. Also, man kann auch nicht sagen, ähm, sie hat jetzt grosse Schmerzen äh, und hat auch grossen Befund. Ähm, bei ihr hast du jetzt gewisse Anhaltspunkte, dass es wie. Auch verklebt ist mhm. irgendwie etwas dort. Mhm. Also Gibt es eine Korrelation zwischen der Stärke der Schmerzen oder der Dauer der Schmerzen
2: im Zusammenhang mit dem Befund? Also So wie ich es ja verstanden habe, Anja, sind das Befunde, die in Millimeterbereich gemacht mhm. werden. Und trotzdem, eben, wie Priska gesagt hat, so grosse Symptome machen, so vielseitige Symptome, starke Schmerzen und sogar, eben, dass wegen einem Millimeter ähm, eine Schwangerschaft verhindert wird.
0: Mhm. Ja, es ist eben wirklich so, es gibt keine Korrelation. Also, grosse Schmerzen, ist nicht, man sieht wirklich etwas im Ultraschall, wo es so ein grosser Befund ist. Mhm. Es können Millimeter Endometrioseherde dieser Art Schmerzen machen. Es kann aber auch einen äh, grossen Befund, den man sieht oder tastet, ich kann Die kann Patienten vor ihm sitzen, sagen, nein, also ich eigentlich nicht so Also Vielleicht muss ich ab und zu den Anfall aber es mhm. <lacht> tut mir nicht weh. Mhm. Also das korreliert nicht. Und genauso ist es so mit der Schwangerschaft. Also, ob es jetzt klappt oder nicht, hängt eigentlich nicht von der Größe mhm. vom, vom Befund ab, der Endometriose.
1: Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht gewusst habe. Ich habe immer gedacht, Endometriose das ist auch wieder ein Leiter verklebt. Oder... Also, mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass aber die. Die Größe der Verklebung oder von dem Herd nicht unbedingt mhm. korreliert mit mit dem Schmerz ich mega interessant. Ja, also. es geht wirklich
0: mehr ums Milieu. Mhm. Ja. Eine kleine der wo aber dauernd während der Mensch im Bauchraum und es gibt so eine chronische Entzündungsreaktion ja. und immunologische Prozesse die da immer in Gang ja. sind. Ich genau das, das Milieu, das veränderte Milieu, ich kann auch auf die e qualität überspringen. Ja. Es kann auf ähm, die Beweglichkeit vom Ailerator äh, gehen. Also das ist wirklich so. Ja.
2: Ich möchte schnell präzisieren, was die also genau ist, also was die Befund ist. Die Millimeter. das ist also Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe, wo außerhalb der Gebärmutter ist, was eigentlich nicht hergehört. und so, wenn ich es jetzt verstanden habe, die dann auch blüten die Härten, wie mhm. sonst Gebärmutterschlimmhaut und machen dann während der Menze ähm, Beschwerden, weil sie auch abgebaut werden. Genau. Mhm.
0: Also sie machen den Zyklus der Hormone genau gleich mit, mit wie Wie Sie reagieren auf die Hormone. Genau. Ja.
1: Aber sie sind nicht ihre Gebärmutter, ja. und darum gibt es dann keine Blutung dann in den Bauchraum. Ja, innen. Ja. Das, das, und das gehört eigentlich dort nicht hin. und dann oder?
0: kann man ganz viel zahlen, das abbauen ja. oder? und
2: verhindern ja. und
0: sagen, das ist ja nicht normal. Und, ja. ja, und, du und sie, hast sie, sie, sie machen das Chaos. Ja.
2: Mhm. Und am Anfang haben wir gehört, dass ähm, eine von zehn Frauen davon betroffen mhm. ist. Und bei mir im Kinderwunschzentrum ist sogar jede zweite
0: Frau, also fast 50 Prozent. Wahnsinn, hä? Genau, und so die Ursache, auf die gehen wir jetzt auch noch, ist eben noch nicht hundertprozentig geklärt. Man nimmt an, dass so... Eben, die Endometriose, also Schleimhutzauen oder Stammzauen über Eileiter in den Bauchraum gelangen. Also sozusagen auch vielleicht mit der Men's, Retrograd, zurückfließen.
2: Darf ich schnell sagen, der Eileiter für die, die es nicht wissen, ist anatomisch offen zum Bauchraum. Der ist nicht, ähm, ja. zusammen mit dem Eierstock, das Meine viele, aber Aha. es ist wirklich offen. Nein, nein, das ist ja. offen. Warum kannst du draußen. Genau. Ja, wie, eine so eine, wie eine, wie sagt man es, Megafon. Ja. ja. Tube. Ja. Tube, Genau. genau. Ja. Also offen gegen Bauchraum, offen gegen Gebärmutter. Darum
0: kann Gebärmutterblut oder eben die Zauber von der Gebärmutter kann ja in den Bauchraum kommen durch die E-Leiter Und ähm, wie gesagt, das passiert auch bei dir, bei mir und bei dir auch. Ich kann immer, und bei denen kann ich sich die wie ansiedeln, festhaften und eben wuchern. Und überleben und bei anderen nicht. Und das weiß man nicht genau, warum nicht. Es gibt auch Theorien, dass zum Beispiel vielleicht auch eine Faulansiedlung von so ähm, Endometrium also Schleimhaut im Buch sie also von Anfang an schon von Beginn an als mhm. kleines Baby dass wir dass die auch angesiedelt sind genau ähm, und es gibt auch so einen Unterschied ähm, eben, wir von den Mikromerterherden am Buchfelli wo einfach ganz ähm, oberflächlich am Buchfell sind das ist so das ist so ähm, dass eigentlich der Tapeten vom, vom Bauchraums, wenn man es so sagen <lacht> ja. Und innen hat es ja das Organe. Und die Härte können sowohl an dieser Tapete kleben, wie auch an den Organ selber. Mhm. Und ähm, sie können aber auch z.B. Beispiel auch in Muskulatur von Gebärmutter sein. Dort sollte ja keine Schleimhautzellen sein. Die sollte ja Schicht also Schild sein von der Gebärmutter sein. Und es kann auch immer wieder Blutungen machen im Muskel. Mhm. Ich kann mir also vorstellen, Muskelblutung tut extrem weh. Mhm. Das ist etwas mehr als nur eine Übersäuerung nach viel Schocken, ja. genau. Mhm. Oder es gibt der Erstock. Sie können beim Erstock so Zysten bilden, wo man aber die man typischerweise im Ultraschall ähm, Die sind so mit Blut gefüllt. Früher hat man diesen Schokoladenzysten gesehen. Ich finde es ein bisschen ja. ähm, es ja. ja, genau. Es hat so dunkel, wie dunkel ja. Schokinär ja. ja Und es gibt noch ähm, die tief infiltrierende die Endometriose. Das ist die, wo die Endometriose, die so überall in den Organen einwachsen kann. Darme, Harnleiter, Blasenwand. Das ist ja. ja
2: auch rückgestohlen, oder?
0: ja das auch auch, äh, genau wenn sie ja. beim ist das auch wie um Muren, kann selber sehen dass der, mehr ab, also der Urin nicht abfließen blase sondern geht in die Niere darum sollte man die Nieren immer ultra, also wirklich ultraschall machen bei den oh, um Patientinnen ja. ja.
1: du, du hast jetzt gesagt, das ganze System von Gebärmutter und du von Leiter, das ist wie offen ähm, das geht jeden Monat auch ein bisschen Blut äh, in Buchrum, Bauchraum. Das ist noch physiologisch. Aber jetzt kommt die Frage, <lacht> die ich euch nicht lange stelle. <lacht> Beim Yoga gibt es ja die Lehrer, die sagen, während der Menge bitte keine Umkehrstellung, also keine Kerzen, kein Kopfstand. Ähm, und die sagen, das spielt keine Rolle.
2: Wie Macht plötzlich
1: sind. <lacht> ja. Ja gut, ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass man das Gefühl hat, man hätte
0: dann noch mehr Blutrückfluss ähm, ja. im Buchraum über die Leiter, als wenn, wenn man so ähm, mit der Schwerkraft gegen abe mhm. steht, dass man gegen fliesst, mhm. in die Vagina. Aber ähm, ja, also das ist glaube also das kann man machen. Also, das ist nicht, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich bei den einerseits, und bei den anderen braucht es auch eine genetische Komponente, wo wissen, Basios ist familiär, ein ja. also, Wenn die Also wenn Mutter schon Endometriose hat und äh, der Tochter äh, auch mit Schmerzen kommt, hat man das Gefühl, ja das passt oder also darum also machen euch Kerze <lacht> <Weil, lacht> <Weil es> entspannend, <lacht> ist also, genau, es euch gut tut.
2: Aber die Zellen ja. können da ins Blut auf ähm, wie sagen wir, die Blutwege, oder?
0: Ja, das gibt sogar aber wenn man zum Beispiel sieht, dass es ähm, dass man immer so auch Monate, bei Mensa auch zum eine Gelenkschwellung hat wenn ähm, man dann dort mal Ultraschall macht und sieht, das ist alles voll Blut, die Sonne in der Metriose im Gelenk sein. Oder es gibt nee. zum Beispiel in Lunge, dass man dass so wie Lungenblutungen
2: hat. Mit der hat. Ja, ja.
0: ja dass mit der Schufe ist auch etwas zwergfällt. Das hängt mhm. wieder mit der Tapete zusammen bis ja. es rauf geht. Aber dass es wirklich in die Lunge selber von diesen Schleimhutzellen geht, ja, es ist wirklich fast alles möglich. Mhm. Darum Camellon ist gar nicht so. Nein. Ja. Mhm. Ähm, ja, sorry. Also, wenn
2: wenn die, so einfach die Zellen so weiter wandern können, weiterwandern, das klingt das ja fast wie bei, bei einem metastasierenden Krebs. Ja, das ist wirklich so. Die Endometriose verhält sich
0: so. Sie, hat, sie kann infiltrierend wachsen, sie kann sich ausbreiten über den Blutweg ausbreiten. Aber zum Glück ist es eigentlich wirklich kein bösartiger Tumor. Und äh, was ich immer wirklich sage, es ist zwar eine mühsame Erkrankung und sicher ein grosser Leidensdruck, aber man stirbt eigentlich nicht an Endometriose. Ja. Mhm. Also,
1: die also es ist beide Norden, wächst etwas am falschen Ort, aber ähm, es hat einen ganz anderen Hintergrund. Ja, ja genau. Aber Folgen müssen wir vielleicht noch anschauen. Also die Unfruchtbarkeit,
2: die sich abzeichnet, ja bei der Lola. <lacht> genau, bei der Lola
0: jetzt, Das ist natürlich schon ein Thema. Ähm, und auch ist wirklich äh, ja viel im Kinderwunschzentrum landen. Also warum wird eine Frau wegen Endometriose unfruchtbar? Ähm, es kann natürlich durch die chronische Entzündungsreaktion im Bauchraum zu Verwachsungen, Verklebungen führen. Die Organe sind nicht mehr vielleicht so mobil, wie sie sein so sind, Dass sie zum Beispiel drei e Leiter, ich zum Beispiel die Eizelle auch noch auffangen. Mhm. Also so. ähm, wir sagen zum Teil auch, sie haben einen Frozen Pelvis. Also mhm. alles ist wie, wie bei Elsa eingefroren. Was <lacht> 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 ist das gegen den Frozen Pelvis? Ja. <lacht> ja, genau. Nein, aber es ist wirklich, das Frozen Pelis ist wirklich eindrücklich. Also wie eine Platte. Man sieht gar nicht, wenn man zum Beispiel Buchspiel gemacht hat, man sieht gar nicht mit kleinen Bäckchen. Ehrlich. Mhm. Zum Teil, ja. ja. Also da kann man sagen, und das ist viele wie bei Lola, gar nicht möglich, schlechtes zu haben. Das reduziert natürlich auch die Schwangerschaftsrate pro Monat. Mhm. Ähm, was man auch weiss, ist, dass Frauen mit Endometriose eine niedrigere Eizellqualität haben als Frauen im gleichen Alter. Auch dadurch. Und dass das Milieu ihr, also dort, wo die e drin ist, auch verändert ist, mm -hmm. sogar entzündlich. Mm -hmm. Und sie haben ja grundsätzlich vielleicht eine tiefere Eierstockreserve, also das AMH zum Beispiel.
2: Wie wie anti müller genau. haben wir uns, wo wir schon ein paar Mal
0: gehört haben. im Vergleich zu
2: Gleichaltrigen. Mm
0: -hmm. Also das ist sicher eine Folge, die man, muss, ja, wo man muss im Kopf haben muss. Aber ich sage immer, der ganz Jungen mit der Diagnose, jetzt habt nicht Angst, dass sie nie schwanger werden könnt. Also es gibt solche, die problemlos schwanger werden. Mm -hmm. Genau und das zweite so also wirklich Erfolg, können natürlich auch ein Chronic Pelvic Pain, das kann ich es nicht auf Deutsch sagen, also so eine chronische Bauchschmerz mhm. sein, wo der ja wir entwickeln wie eine Art Schmerzgedächtnis, das heißt, mir hat Schmerz, obwohl der Stimulus gar noch nicht da ist, also
2: da geht irgendetwas falsch plötzlich. Das kennt man ja bei, bei dauernden oder ähm, immer wiederkehrenden Schmerzen. Tut sich das sich wie autonomisieren. Mhm. Das kann bei einer Gürturose passieren, obwohl die weg ist. Äh, mhm. Da ist der Schmerz so dauernd gereizt, dass er immer noch Schmerzsignale gibt. Das ist wahrscheinlich etwas ähnliches. Das hat man in der Studie können mhm. ja nachweisen. Und ich denke, die haben wegen dem auch so ein höchstes Schmerzempfinden. Weil ja. immer schon Schmerzreiz gesetzt werden. Genau, das
0: ist einfach noch das Gemeine. Das, das hat man ausgefunden mittels Studie, dass die Endometriose-Patientinnen es viel höheres Schmerzempfinden haben als, als Frauen ohne Endometriose und die, die spüren also die Schmerzreize viel intensiver. Zudem noch? Ja, ja. zudem noch. Das ist doch ja. wirklich. Eine, nein, noch das von Aber mir, das
2: weiß man, wenn ein dauernder Stress ist, egal was, mhm. selbst ein Schmerz, schlägt sie am Schluss immer auch noch auf die Psyche. Das ist so ein ewiger Tiefhusskreis. Mhm. Das haben die auch, oder? Genau dass noch
1: ein bisschen die Stimmung drückt ja oder vielleicht bist du auch irgendwie erschöpft also, Wenn ich mir so vorstelle, drei von vier Wochen im Monat hast du Schmerzen irgend du schon erschöpft ja. mhm.
2: aber gleich noch die Diagnostik also man hat neun Jahre im Schnitt bis man so eine endometriose Diagnose macht wieso ist die Diagnose so schwierig
0: ja, das fragen wir uns eigentlich auch immer. Aber wir arbeiten mit im Endometrosenzentrum. Wir sind eben tagtäglich mit diesen Patientinnen äh, konfrontiert. Aber es ist halt schon so, es gibt nicht einfach einen Blutwert, wo man kann im Blut nachschauen kann, ob es sie mhm. oder sie es nicht. Es gibt solche füße Endometrosenherden, die man weder im Ultraschall entdeckt, mhm. noch hat Tasten. Mhm. Ähm, natürlich die Anamnese, also geschickt, dass bei einem Patientinfizierung wirklich auch hörig machen kann, Ich kann schon anhand von dem einen Verdacht zur Diagnose stellen. Mhm. Ähm, ein weiteres Tool, das es jetzt auch noch gibt, ist das MRI, ganz spezielles, wo man äh, wirklich, wenn man Verdacht hat, eben auf so eine tief infiltrierende Endometriose oder auch eine Endometriose oder eine Endometriose, wo zum Beispiel so ein Nervenplexus einwächst, dann so, kann man das noch veranlassen. Und das MR, dann sieht
2: man dann mehr Alles, was man nicht tasten kann, sieht im Bild.
0: Genau, das ist wirklich eindrücklich. Was man sieht, ähm, Da wird nämlich die Vagina und der Darm so mit einem Schäl gefüllt, dass die aufliegt. Da sieht man wirklich schön die Begrenzung. Und man sieht dann, so wie dunkel, also so gefüllt, <lacht> <man> die Herden, <lacht> wie die dort mhm. in, die in die Wand zum Beispiel vom Darm wachsen. Man kann sogar also unterscheiden, wachsen sie ganz oberflächlich noch mit oder geht sie durch alle Muskelschichten mhm. vom Darm schon. Und das ist, natürlich, ja, das ist natürlich
1: einmalig, wenn man das so sieht. Ist das eine aufwendige Untersuchung? Muss man da eine Woche ins Spital? Oder wie <lacht> Nein, nicht? Das, ist so?
0: das ist eigentlich ganz normal. Wir, wir sind schon beim MRI, ja. also man muss halt still liegen und es geht so 20-30 Minuten. Aber man ähm, muss auch wissen, es gibt eben also, so eine Schälfüllung in die Vagina und in, Rektor, also ja. in die Enddarm. Wie ein Einlauf. Wie ein Einlauf, genau. Mhm.
1: Damit genau. man es besser sieht, dass Ja, dass die Strukturen abgrenzt ja. sind. Dafür weiß man auch, wo
2: was genau. los ist. Ja. Genau. Und Lola hat ja lange Schmerzmittel genommen, mm -hmm. haben wir gehört, Das hat sie auch bei auch besser gemacht. Aber was gibt es noch für andere Therapiemöglichkeiten vor allem diesen schmerzblockten der Endometriose
0: Gut, also das Wichtigste ist, man muss unbedingt die Mensch schauen und da bleibt dem natürlich ähm, nur hormonelle Therapie und zwar äh, häufig braucht sie die, die Mini also die gestagen Monotherapien. Und da es auch eine, die exanum für Endometriose zugeladen ist. Das ist auch Krankenkassenpflicht, das muss man wissen. Also, ähm, die wird von Krankenkassen gezahlt. Und da hat man eben gemerkt, dass die, wenn das eben nicht mehr wenn man wirklich, ähm, quasi eine Amenore hat, also keine Mensch mehr, dass die Härte wirklich austrocknen, sogar, ähm, kleiner werden. Darum ist, mhm. ja, zahlt sie auch die Krankenkasse, mhm. ist eigentlich nicht als Verhütung, sondern wirklich für die Endometriose zugeladen. Dann gibt's, ähm, die Mirena, also, die, die Hormonspirale. Äh, die Spirale, die sondert ja Hormon ab und hat wirklich eine ganz gute Wirkung auf, auf zum Beispiel die Endometriose, die in Muskulatur von der Gebärmutter ist. Also auf diese Schmerzen hat es wirklich eine sehr gute Wirkung. Da hat man ja auch eine Ähm, Operation kann man immer machen. Man muss aber wissen, wenn man die Härte ausoperiert. Ähm, Sie könnten wiederkommen. Es ist nicht heilbar. Also es heisst unbedingt nach der Operation besprechen, wie weiter. Also eben mit welcher Art von, von Pillen oder Hormonen weiterfahren möchte, wo dann ist sie nach einem Jahr wieder gleich weit. Ähm, genau. Und dann gibt's noch, wenn es wirklich gar nichts nützt von all diesen Sachen kann könnte man noch die Wechselanspritze machen. Also der, der Körper komplett abfahren, mhm. die Hormone ausschalten, mhm. sind die Herden natürlich auch nicht stimuliert. Kann man ja nicht zu früh machen. Ja, es ist halt nicht so gesund für einen Knochen. Und natürlich mhm. hat man viele Nebenwirkungen. Mhm. <lacht> ja. Und sicher kein kind,
1: also der mit dem Kinderwunsch wäre in ja. auch gegessen. Genau. Der, also natürlich nur für die Zeit. Es ist natürlich ja. reversibel. Ja. Ah, also sicher, es ist
0: nicht ja. so, dass. Ja, ja, ja. Aber es ist natürlich so, wenn der Körper hier länger der ganz mhm.
1: runtergefahren ist, braucht es so länger wieder, bis er raufgefahren mhm. wird. Genau. Du hast noch eine Frage. Mhm. Ähm, hört die Endometriose auf, wenn du in der Menopause bist? Gute Frage.
0: Eigentlich nimmt man ah, ja. Also wir hätten, ähm, also natürlich der, der Stimulus fällt weg, wo die äh, Härte um. äh, genau ähm, aktivieren. Ähm, was man muss wissen ist, wenn man, ja, wenn man zum Beispiel Hormonersatztherapie nimmt, ähm, könnte die natürlich auch wieder ein stimuliert werden. Also muss ah, mehr, ja ja. Ja. Mhm. ja. Aber grundsätzlich geht es also, besser. Ja, mhm. Ja. Ja, Fieber, quasi der Methyrosenpatientin in der Menopause entgegen. Hey, das ist doch ah, mal ja. etwas so. Ja. Ja. ja, es gibt
2: noch Alternativtherapien, die können wir auch noch ganz am Schluss schnell besprechen. Ja, gleich brandaktuell. Okay, ja, geil, ja. Zell. Zell. Brandaktuell sind ja die CB-Tröpfchen. Mhm. Und ähm, ich denke, bei so eben Stress und psychisch der Frauen mit Schmerz ähm, kann das sicher ein Ansatz sein, der Muskelverspannungen ähm, lösen und die Verkrampfungen, die sie mhm. auch haben. Und äh, da muss man einfach ein aufpassen. Da gibt es auf dem Markt einen großen Wildwuchs. das ist ja als Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und, äh, dieses Jahr wird auch ähm, der Markt liberalisiert. Da hat man dann auch die Möglichkeit, vielleicht das kombiniert mit THC, also mit so dem Es geht Kirchen. um Cannabis. Cannabis. Tänktur, ja. Cannabis. Ja, genau. Genau. Habe ich einfach noch welche? Ein ja, das äh, ist gut. Auch? Es gibt auch Hartschumine. Ja. Es gibt ja. sogar
1: Kosmetika, die das drinnen haben, ja. wo man die einfach auf den Bauch einreibt, äh, bei
2: beim Entzbeschwerden. Mhm. Ah,
1: ähm, aber das ist ein bisschen off-label.
2: Aber unsere Lola will ja schwanger werden, ja, Anja. Was genau. möchten wir jetzt konkret Da nicht mit ähm, Menopause einleiten. Nein, nein,
0: nein. nein, wirklich nicht. Und natürlich fallen auch jegliche hormonelle Therapien weg. sie natürlich nicht mehr auf die Pillen zurück. Ähm, und bei ihr ist es immer so, ja, operieren oder nicht operieren, ist immer die Frage bei der Endometriose. Und sie hat natürlich im Ultraschall wie am MRI, hat sie eben wirklich den Verdacht auf so eine tief infiltrierende Endometriose mit Darmbeteiligung und es scheinen auch Daylighter in dem Frozen Pelvis, also in diesem Knoten, verbacken zu sein. Ähm, darum habe ich ihr die Operation empfohlen. Auch, insbesondere, auch, weil man die Daylighter abklären kann, ob die durchgängig mhm. waren. Das ist ja auch eminent für wichtig einer, ja, ja. für eine Schwangerschaft. Und ähm, was ich auch empfohlen habe, ist, aber, dass sich der Mann auch noch mhm. geht, also die Spermien geht testen lassen, weil es bringt natürlich nichts, wenn sie eine Resoperation macht und er hat zum Beispiel gar keine spermien mhm. und also der ist natürlich muss sich muss bewegen.
2: Ja. genau oder wo nur noch die, ja oder nur <lacht> aber genau
0: wo man muss sagen der bringt vielleicht eine In-Vitro-Fertilisation In wenn man die direkt geht mhm. mehr für den Kinderwunsch was ja sie hat ja das vor allem mhm. klar jetzt ja Beschwerde aber sie ist jetzt wirklich alles auf den Kinderwunsch aber, es kann ja noch
2: einen Schlappschwanz Was? Es kann ja noch einen Schlappschwanz geben. Ja, wegen der Schwangerschaft, die nicht klappt. Das muss ja ich nicht immer Frau ah, ja, 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 das ja, ja, es kann genau. lösen und fliehen. Ich kann das jetzt äh, so ja, noch sagen. Es ist ein bisschen ein wüstes Wort, aber ähm, genau, ja. es ist nicht immer die Frau. So, ja, Darum vorher ein
0: Spermiogramm. <lacht> genau, das ist wichtig. Und bei mir hat mich eigentlich nichts gefunden, außer dass eben die, die Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt ist. Dass sie Spermien also sind so ein bisschen von Hunger weg, aber es ist eigentlich okay. Die Operation wurde gemacht worden und sie hat wirklich so hart am gehabt, die hat gehabt. Man entfernt. Sie hat zwar den Bänder von der Gebärmutter. Ähm, sie hat im Bereich von dem Harnleiter gehabt, aber da ist so wie um gsi. Und sie hat auch einen Teil ähm, vom Dickdarm. Müssen entfernen, wo es wirklich mhm. wirklich über Schichten In diesem de, Darm ist mhm. Genau. Und wo auch so entzündlich hat, ausgesehen. Also wirklich nicht so schön. Hat man dann noch gesagt, ja, sie nach der Operation. Also, sollte sie noch die, wirklich noch eine, so eine hormonelle Therapie nehmen, damit man sich auch ein bisschen beruhigt und die, das entzündliche Milieu weggeht. Aber dann sollte sie sofort schwanger werden. Das ist ja wie ein Befehl. Ist so. Mein Befehl ist <lacht> manchmal. Ja, <Und> <lacht> und, <lacht> ja, es ist auch halt so, dass, eben, dass man sagen kann: ähm, jetzt hat man die grosse Operation gemacht. Ähm, Jetzt ist es äh, gut. Jetzt wäre es gut. Mhm. Das Milieu ist super, endometriosefrei. Das, da gibt es ja die Studio zeigen, okay, die spontane Schwangerschaftsrate ist besser. Und man weiss halt nie, wenn die Endometriose wiederkommt. Das kann man nie voraussehen. Mhm. So
2: Lola Hop und wie ist es weitergegangen?
0: <lacht> ja, es hat natürlich nicht sofort geklappt. Sie hat zwar gesagt, ah, ja, also Sex ist viel besser, tut nicht mehr mhm. weh. Sie war wirklich happy, gewesen. sie hatte die Schmerzen nicht mehr. Gehabt. Sie war strahlend vor mir gehockt. Aber doch mit einer gewissen <lacht> Angst.
2: Das Mal gut war genau, ist Mal war Genau, Das ist schon sich. ein grosser
0: Gewinn. <lacht> ja, aber sie hat einfach Angst vor diesem dem Rezidiv, als ja. es wiederkommt. Ja. Und darum hat sie gesagt, so, drei Monate, ich, ich habe genug, ich möchte gerne Therapie für den Kinderwunsch. Und dann haben wir ein bisschen besprochen, und wir haben uns dann auch darauf, dass wir eben, wo die die Schlappschwänzli, nein, die, die Spermien, einfach nicht zu so bewegen, dass sie noch eine Insemination macht mit so einer ähm, Stimulationstherapie. Das heisst, man hat die Spermien aufgearbeitet, sich ein bisschen schneller gemacht und die
2: rechtliche Gebärmutterhöhle gespritzt. Und man, man hat sich ein bisschen Genau, man hat sich
0: ein, bisschen getobt, ein bisschen, und sie ist schwanger worden im ersten Zyklus. Hey, so ein Happy End. Hey, das ist ja wunderbar. Ja, zu dem, wo die Schwangerschaft, also sie hat ja gesagt, also dass Schwangerschaft ist jetzt wirklich die Therapie, die für, für eine Endometriose und es wird auch jetzt gut gehen. Ja. Ähm, ja, für die nächste wirklich Monat,
1: ja. wo sie einfach wo die die Schwankungen nicht da sind, ja. Ja, genau.
0: Ja, ja. so ist Lola also aber genau Happy End, aber Jetzt wir noch ein bisschen drüber reden, das also man schon noch Bei allen Patientinnen, Patientin, die zum Beispiel noch für sich etwas sagen immer, sie sagen immer, was kann ich sonst noch für mich machen, ich glaube, bis oder etwas ja, ja gut ja. Zu tun.
2: Also ich sage immer, wenn Stress und Psyche involviert sind, kann man mit alternativen Methoden mhm. immer viel machen. Mhm. Und ich denke,
1: vor allem, das was du so betont hast, dass das Milieu, das entzündliche Milieu, mhm. so also zentral ist, wo ja gar nicht unbedingt die Verklebungen. Ich denke, da kann man schon sehr viel machen mit der Ernährung, Lebensstil und natürlich Mikronährstoff. Äh, immer wenn es um Entzündungen geht, oder anti-entzündliche Wirkung, Omega 3 mhm. bis zu 3 Gramm im Tag mindestens, Vitamin D hochdosiert Vitamin E, das sind so die natürlichen Antioxidantien, mhm. wo, man, wo man sicher kann, die auch schon gut tun. Also das ist jetzt nicht nur ein Kinderwunsch, mhm. oder das der ganze Körper eigentlich davon profitieren, dass die Entzündungsneigung sich ein bisschen zurück nimmt und das, das
2: Immunsystem einfach ausbalanciert mhm. wird. Also würde auf jeden Fall auch mal eine Blutanalyse machen und die Mikronährstoffe mhm. schauen, was mhm. ist um was nicht. als Spurenelement. Mhm. du hast gesagt, Vitamin D mhm. ist ein super wertvoll ähm, für die und das hat ja auch mit der Schleimhaut mhm. zu tun. Und wenn es so fast Richtung Reizdarm noch geht, also Darm- Darmverdauungsprobleme, äh, kann man das sicher symptomatisch auch beeinflussen. Also mhm. die Ernährung ähm, wo, da, wo ähm, der Darm beruhigt mit vielen Ballaststoffen, weniger äh, Rotfleisch, glaub? ja, weil das ähm, auch also triggern kann weil es eine Entzündungssäure drin hat, aber eben sehr äh, gute fette Fisch, halt auch die Omega 3 Fettsäuren mhm. auch übers Essen einnehmen. Mhm. Oder vielleicht auch ähm, einfach leichte Sachen, also zum Beispiel die Milchprodukte äh, nicht pur nehmen, also nicht Milch direkt, sondern so fermentiert, also mhm. das Joghurt oder ähm, einfach, wo, wo schon eine Zerlegung quasi mhm. stattgefunden hat. So
1: ist quasi nicht der die Darm äh, mhm. Darmflora ist feiter mhm. und wir wissen ja, wenn Darmflora zufrieden ist ist das Immunsystem auch also Da kann man sicher so. auch selber etwas... Mhm. Das ist mir noch wichtig, wo auch so, was du jetzt so beschrieben hast, Anja, ähm, das ist, äh, ist wirklich toll, dass man alles kann machen kann. Aber ich stelle mir so vor, dass vielleicht der Wunsch, dass man auch selber noch etwas kann beitragen mhm. und machen kann. Mhm. Ja, das ist gross, natürlich. Ja. Ja. Das, äh, dass es auch noch wichtig ist für äh, Genesung, kann man nicht sagen, aber für den Weiterverlauf. Ja, Umgang. ich zeigen,
2: bei immer mehr chronischen Erkrankungen, dass ähm, eben, wie Gesagt hat, die Bakterien, die Millionen Haufen im Darm, mhm. ähm, einfach auch äh, Signale senden, für oder gegen Entzündungen. Das ist mhm. sicher ein guter Ansatz sein. Und was auch noch spielt, halt, weil es eine äh, Krankheit ist, die mit Schmerz und äh, Schmerz verbunden ist, das frisst immer sehr viele Mikronährstoffe weg. Mhm. Und darum würde ich ihr empfehle, auch einfach für die Verspannungen zu lösen. Sie eben Yoga Wenn ihr es mhm. in eine Woche Yoga-Pilates, ähm, machen zum Entspannen. Mhm. Auch die viszeralen Verspannungen mhm. mit Sport lösen das hilft sicher ja. enorm. Tryptophan empfiehlst du doch auch Bono Stimmt, ja. genau. Tryptophan ist eine Aminosäure, die ist eine Vorstufe von unserem Glückshormon Serotonin und das wird aber hauptsächlich im Darm gebildet ja. und dort ähm, auch antientzündlich wirken und vor allem äh, den äh, ähm, Entzündungen machen. Das ist wie ein Gegenspieler mhm. und es hat die Stimmung, also mhm. es kann wie Zusätzlichen
1: Helfen. Hey, was mich ja interessiert, an dem, was in diesen Drinks da drin sind, du, an deinem Stand? Oder an im Stand, Stand? Ja, äh, Das weiß ich, also ich, ich, ich auch noch nicht. Das machen die Ich habe den Vorschlag. Ja, machen ja. wir bisschen mit, mit Rosmarin, Ganz Mix. viel Kurkuma, Super. Ja. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen Weihrauch und Myrrhe. Mhm. Ja. Ja. Das hat sind die Studien anti entzündlichen Pflanzen, die ja. eine ganz tolle Wirkung haben. Für Körper. Vielleicht kann man dann einen Weihrauchshot machen. Mhm. mal, mal B-Vitamin drin. Ja. Hey, Geht es auf jeden Fall ausprobieren? Ja, du, ja mit ja. uns etwas ein auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir wirklich die Messe vielmals für die Inputs. Sie sind selber ganz aufmerksam zugelassen. Ich bin richtig sprachlos. Aber ähm, Zusprachlos. <lacht> sprachlos. Aber doch, habe ich meine Sprache wiedergefunden. Und ich möchte noch sagen, <lacht> ähm, aber wir empfehlen natürlich auch als Schulmediziner, alternativmedizinische ja. Sachen oder alternativtherapien. Also jeder Patient kommt eigentlich mit Endometriose auch irgendeine Art Physiotherapie oder Osteopathie verordnet oder empfohlen, weil wirklich aber mit ganz gezielten... So Biofeedback oder äh, TENS gibt es so gerade Geräte, wo wirklich die, die Schmerzreize sich unterdrücken können. Und ähm, was so wichtig ist, dass man wir wirklich eine adäquate Schmerztherapie einleitet, dass man nicht erst bei der Schmerzspitze mhm. die Schmerz mitnimmt, weil dann ist es meistens spät, dann kann man einen unbehandelten Schmerz. Wir betreuen die Patienten interdisziplinär, also mit mit eben Schmerzspezialisten, Ernährungsberatungen. Ja, es braucht Teilweise Sozialarbeiterin, wenn sie eben nicht arbeiten können. Mm -hmm. also es ist ganz wichtig, dass es wirklich so einen gesamtheitlichen ähm, ja, äh, Ansatz, gibt. Ansatz ja. gibt. Und was mir persönlich ganz fest am Herzen liegt, wir müssen unbedingt die Schulen aufklären. Also, und über Social Media kanal die Jungen aufklären, eben, dass sie schon betroffen sein können. Und genau da, wie jedes zehnte Mädchen betroffen ist. Das ist nicht jede zehnte ja. Frau. Mm -hmm. Also, das heisst, ja, unbedingt, ähm, dort braucht es noch ein bisschen mehr Awareness. Also, was
2: mir ganz wichtig ist, so als Take-Home noch auch zu sagen, ähm, wie viel Schmerz ist normal, dass mhm. man dort ähm, auch, äh, das hinterfragt und nicht schon Kind oder mir als Mami's Mädchen so träumen, dass einfach Schmerzen angenommen werden müssen, sondern dass man das hinterfragt mhm. und dann wirklich kleiner nachgehen, das jetzt bei einer Lola, die, ähm, ja, fast, so eine lange ja, fast hat, 20 ja. Jahre Leidensweg hat. Ja.
0: Also eben, es ist nicht normal, wenn ein Mädchen so starke Schmerzen hat, dass sie nicht in die Schule gehen kann, dass es nur mit der Bettflasche im Bett liegen muss, dass es Schmerzmittel braucht, wo es gar nicht aufstehen kann. Ähm, es ist auch nicht normal, ähm, wenn sie, wenn sie ähm, das Gefühl haben, sie haben, sie haben, sie haben, sie haben wie wir, erbrechen oder mhm. wirklich schlecht ist, ihnen, Blähungen, sie haben Mühe mit dem Stuhlgang, ähm, Teile haben auch extrem stärkste Kopfschmerzen oder, oder wie Schwindelattacken am mhm. Ende, so, auch Sachen, die kann, eben das Kamel wenn alles so zyklisch ist und menschlich ähm, da muss man wirklich heralugen. Und Ich finde immer noch krass, dass es auch Studien zeigen, dass zum Beispiel ein Männer auf dem Notfall mit Bauchweh schneller behandelt werden als Frauen, die das ja fast so ein bisschen. Ah, das ist ja normal, die Frau hat ja immer ein bisschen Bauchweh, mm -hmm. oder? Und das regt mich richtig auf. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, das
1: müssen wir auch aufhören, bevor die genau, Anja noch auf dann wieder aufhört. Ja, genau, ich <lacht> Aber wir wissen jetzt,
2: Endometriose gibt es immer und überall. Und das oberstes Ziel ist, dass man diesen Leidensweg verkürzt mm -hmm. und die Lebensqualität erhalten.
0: Genau. Das ist, wirklich, das ist das Oberste. Und eben, dass es nicht irgendwie nicht, vier, fünf Ärzte braucht, bis man eine Diagnose stellt. Man kann eine Verdachtsdiagnose machen. Es gibt wirklich spezialisierte Endometriose-Zentren, wo, wo jederzeit alle willkommen sind mit Fragen oder mit Beschwerden. Menschschmerz ist nicht gleich Menschschmerz. Mhm. Es gibt Dinge, die wirklich eben müssen mit einer Pille schon früh behandelt müssen. Das müssen auch die Mütter ein bisschen akzeptieren.
2: Mhm. Ähm, Und dass man ob, ja, die Schmerzmittel nicht erst geht oder nicht. Nimmt, wenn, ähm, wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt. Genau. Oder dass man mhm. vorhin anfängt, mhm. dass, dass die Entzündung wir gefahren
0: wird. Mhm. Genau, und Operationen kann man sicher machen. Wichtig ist einfach, es ist nicht eine Heilung. Und man muss dann überlegen, mhm. was man weiter Nein, wenn will. In jungen Jahren sollte man nicht einfach in den Bauch schauen und schauen, ob sie es oder sie es nicht. Operieren sollte man eigentlich wenn, vor einem wirklich bei unerfülltem Kinderwunsch. Und dann kann man natürlich auch noch viele andere Sachen abklären. Und eben die Schwangerschaftschancen verbessern.
1: Oder man nicht vergessen, abzuklären. Mhm. So, mhm. that's it. Ich glaube, ich bin fertig. Hey, das ist gut. Ich würde sagen, das ist eine Folge von ein weniger Schmerz. Ähm, wie soll ich sagen? Nicht proklamiert. Aber, oder oder für, für eine Folge, für ein bisschen mehr
2: Freude. Weltschmerz. Für ein bisschen weniger weniger Weltschmerz, Weltschmerz. Ja. Ich kann,
0: das
1: kann man so sagen. Ja,
0: das ja. kann man wirklich so sagen. Ja, und ich
2: springen. Genau. Ich muss jetzt springen.
0: Genau. Springen zu Dania, ich das Alter holen. Tschüss. Dann. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.